0: 民歌喇巴，大家好，我们是喇叭女子，我是万丽，我是雨婷，欢迎来到缅甸街，甸街欢迎回到民歌喇叭缅甸街，甸街我们真的很久没有
1: 更新了耶。对，距离上次录音好像是两三个月前，<笑>这样我
0: 们自己都有点心虚了。
1: <笑>对，我们在我们近期在很多活动都遇到各式各样的听众催促我们说。我们都有听你们的节目诶，但是最近好像没有更新，<笑><笑>对,对，然后我们就立刻汗颜
0: 了起来，对，所以呢，我们今天特别录了这一集，好好的来跟大家报告一下，到底我们在忙什么。对，嗯、相信大家都知道，我们去年十二月底
1: 开了一间新的空间，叫做三季。那开了三季之后，我们就是马不停蹄的忙碌，整个超级忙的，真的。而
0: 且我觉得三季开完之后。不要说我们的 podcast 没有更新了，我觉得我的人生都没再更新了。对，<笑>说到我
1: 们最最没有
0: 再更新的，就是我们的刊物，这也是另外一个我们一直被催促的东西。<笑>没错，其实我觉得，虽然我们刊物啊、<笑> podcast 没有再更新，但是呢，我们其实还是有在不断的在推进一些新的活动。对，我们都有惦记
1: 着、惦记着大家，<对>但我们毕竟还是要好好的活下去才有。力气更新这些内容
0: ，嗯，虽然这些内容没有更新到，但是呢，我觉得我们的活动
1: 不断的在推陈出新，对，就是大家还是可以在各个平台上看到我们
0: ，<对>只是我们没有出现在声音平台上，<笑>对对。然后呢，其实我们之所以 Podcast 一直都没有更新，其实我觉得大部分主要是我们从二月份开始，然后推出了一个非常重要的，嗯、我觉得这个对。团队，嗯，对，我觉得这个对我们团队来讲，它算是一个蛮重大的里程碑耶
1: 。对，就是我觉得它很跟我们自己的理念和我们在做的事情、嗯、很完整的整合在这个空间和这个活动。到底我们干了什么事呢？对，就是我们办了私厨，对，嗯，然后我们把它取作是缅链接家宴。为什么取作家宴呢？万一同学要不要讲一下？
0: 嗯、呃，我觉得取作家宴，我觉得是因为我们想要我在华新街长大，然后我觉得取叫家宴其实是很希望大家能够像是来到山鸡就好像哎，好像去到一个朋友家，然后去他们家做客，然后去听一听他们家的故事，吃一吃他们家的料理。嗯，就是
1: 在一个很紧密的空间，它就是虽然很小，但是很温馨的空间
0: 。对对，對其实我觉得，呃，我们过去在做导览，或者是在做这些体验活动，或者是 podcast， 或者是我们的刊物的时候，其实我们大部分在透过街区的小吃
1: ，在介
0: 绍华新街的呃移民的历史啊，或者是特殊的饮食习惯，或者是文化，但我们却很少有机会是以家庭料理。去谈一个家庭的迁移，然后他在迁移过程当中有哪些变化？对我觉得这件事情很难谈，是因为你
1: 在导览，大部分来参加导览的客人，他其实大部分是对这边不太熟悉，甚至是第一次来，所以当你第一次来，你要谈这么深的东西，其实我觉得在吸收上会有困难度。在理解上也有点难以理解，对对对,对所以就是在这些导在我们过去举办的导览啊或者体验的、呃、课程里面，其实我们都是从某一个角特定的角度去切入，你可以观察和认识华行街的方式。嗯、但是这次呢，透过假演的方式，我觉得它呃它有了一个新的管道，你可以去更深入的认识这条街居住在这边的移民，他们过去到底是经历了什么。而选择迁移到台湾
0: ，对，其实我觉得他有点循序渐进的，好像你来到这个街区，然后你遇到了街区的当地的某一个居民，嗯，然后你开始认识了他之后，哦，知道他正在喝奶茶，知道他正在吃鱼汤面，然后慢慢慢慢的，哦，你知道他整个家族的迁移的原因或历史，有点从个人<對>然后到家族到街区这样，就很像跟这个
1: 街区建立朋友的关系的感觉，<對>就是从刚开始你可能去。通过食物啊，跟他一起吃饭，聊个天，嗯、约个会，然后慢慢了解，然后边聊越聊越多，你才会更深入他他的故事，對對對他他的成长背景啊等等。哇，我这样子一讲，我真的觉得哦，很
0: 想为我们自己拍拍手呢。<笑><笑>其实我觉得坦白说，我蛮喜欢家宴这个方法的。对，嗯，因为我自己，我一直以来我觉得雨婷我们两个都一样啊，就是我们都是一个很资深的。我们都是一个很资深的吃吃货。哎呦、欸，这很这句话很难发音哎、欸，资<笑>深资深资资深的吃货。对。然后我觉得我其实我很喜欢，就是一边吃一边听故事，从料理出发去听料理背后的这些故事。嗯、然后我觉得私厨对我来说是一个，我觉得如果我去一间高级的餐厅吃饭，然后我花很多很多的钱去吃这一顿、嗯、这一顿饭。跟我花很多的钱，可是去一个嗯、呃、不是这么高级的地方，但是却能够吃得到这道料理背后的故事的时候，我觉得可能对我来说会更值得。对，那个价值感、体
1: 验感的、嗯、仪式感的那种精致程度就更高了。对，而且你是会带着可能感动啊、欢笑啊回去的，对。所以你会对那个记忆更深刻
0: 。对，就是虽然我们在设定家宴的时候，我们是我们的理念是这样。但实际在执行上啊，我真的觉得这就是一个把我们自己搞死的路线
1: 。对，就是就是，我觉得我们刚刚都没有进入到正题，就是关于这场假演。我们刚刚讲我们设定的这个、嗯、呃私厨的形式的主题叫做“明天街假演”嘛，但它其实是一个由不同系列组成的一种一个私厨。活动那第一场呢，我们首播就是以万丽家的故事，从<對>他的家乡党阳出发，去呃去深入的去谈究竟他们家，因为他们家有非常非常多人，他们家除了爸妈之外，还有八个小孩，<是>简直是一个超级大家庭。就是对于现在的人来说，我觉得应该很难想象，你要生八个小,小孩，小孩然后你要带来台湾。他简单来说，他就是一个小社会，对，<笑><笑>超级可怕的、欸、如果八个小孩，你甚至你。就是因为我跟我妹才差、呃、才差一岁而已，就我很难想象你要跟你的姐妹差十岁二十岁的那种的
0: 生活，<对>家庭生活。其实我觉得更难想象的是，那个爸妈到底是怎么把这一群小孩带长大的
1: ？对啊，嗯
0: ，而且还一个不留的全部带来台湾。嗯，我觉得这个是更困难的，而且又是在过
1: 去那个六零七零年代那个时刻。就是在那之前，我们也没有像现在科技这么发达，交通这么方便。嗯、在那个时代的背景下，到底一个家庭要怎么把全家一家
0: 十十大小对带来台湾对？对，其实我觉得这个他又会，就是他会牵扯到，就是呃，我们怎么迁移，然后迁移的原因。但其实我觉得。在我们的家庭的这种时光里面，我觉得印象最深刻的就是我们家吃饭的时间。嗯，抢啊，吵啊，闹<笑>啊，<笑>然后妈妈煮菜永远都不够，而且你们
1: 家的人都是很疯狂的人
0: 。对，對<笑>如果大家就是有听万丽
1: 讲他家的故事的话，真的是一个比一个还要精彩。对，對我觉得下一次我们可以好好的
0: 开一集来出卖我们家的家人。<笑>不过我觉得以家宴我，我自己我蛮喜欢用家宴的这个方式来进行的原因，是因为我觉得在我们讨论的这个菜单里面，其实因为我们先是从我的家庭开始嘛，<对>我觉得在讨论菜单的时候，就可以去看出在我们的这整个家庭里面，比如说最受欢迎的菜是什么，嗯，然后妈妈永远从她炒了一辈子的菜是什么，然后她炒了一辈子，她都炒腻了，可是我们却还吃不腻。嗯，然后再来就是属于我们家真正的味道。其实，在我。没有规划家宴的时候，其实我自己，因为我们已经平常都吃习惯了，没有特别去同整它的时候，你没有发现哦，原来我们家少不了这些味道诶、欸，或者少不了这些菜色诶、欸。嗯，所以我觉得在规划菜单的时候，其实也能够让我去真的能够更深入去理解我们家的根源。嗯，我觉得饮
1: 食确实是一个很可以反映出每个家庭，你对于你来说，你自己的家乡味是什么。对，就是每一个移民家庭，甚至每一个台湾的、呃、家庭的,的餐桌上，每个人的家,、嗯、家常菜一定都不一样。对对，然后我觉得这个就真的很可以很反映出，比如说我是一个非常挑食的人，那我
0: 我们家的餐桌可能就不会有哪些东西。对对。對像我们家的话，就是一定会有的。像比如说腌菜炒肉这一道菜，嗯、就是我刚刚提到的，妈妈都已经炒了一辈子，炒到腻了，但是我们还是吃不腻的一道菜。对、嗯，可是这个腌菜呀、啊，它其实它是一个就是在云南家庭里面家家户户,户必备的一种腌菜。嗯，十个妈妈腌出来，它就一种不同的味道，就
1: 很像泡菜，或者<对>现在大家都称它做辛奇。对，新奇对，对，
0: 韩国人的。重要性没错，所以他的那个每一个人自己的家乡味，或者是这种呃，觉得最道地的缅甸菜，或者是最嗯，你最想念的那个味道，其实我觉得有时候追根究底的去谈，其实是妈妈的味道
1: 。对，真的，嗯嗯，嗯对，华兴街有一家店叫“母亲的恩情”，<對>我们有小城<笑>真的就是。
0: 对、嗯、那个母亲的恩情，我觉得他哦，我觉得他真的是取名字取得非常好，<笑>就是一个完完全全可以从菜色里面去看出妈妈的爱在哪里。对对对，对好，那刚刚除了提到有腌菜炒肉
1: 之外，嗯、其实我们整个菜单的设设计，从前菜啊、主餐，然后配菜到甜点，甚至饮料，其实都精心设计。对对，
0: 所以还有什么其他的菜色？我觉得还有另外一道菜叫做葱辣椒，然后这个葱辣椒是，即便是来到家宴的客人，嗯、他们都已经吃下去了，他们才发现哦，原来你讲的葱辣椒不是那个水冲的葱，哦、大家都以为是用水冲那个辣椒的那个水冲的那个辣椒，嗯、其实不是，我们指的是用手冲辣椒，嗯、就是把食材辣椒这些、番茄这些倒碎，嗯，长得很像春天的那个春的那个葱。嗯，对，我觉得这个葱辣椒它其实也是一个呃，从小我们常常吃的一道菜，嗯、但是透过这道菜我才知道哦，原来它其实是掸邦菜。对，就是因为党扬在缅甸的掸邦，那我是在党扬出生，然后所以有时候我们的语言呐、啊、饮食上面也会跟掸邦有很大的连结。对，然后其实从这个里面我也去理解到，原来即便我们住在缅甸，但也不是所有人都知道葱辣椒。对，就好像咖喱，嗯，就是咖喱鸡肉在南部是一个这么常见的料理，嗯<對>，可是缅甸北部也许没有那么常吃它、嗯。对
1: ，就大家，我觉得真的是差异蛮大，因为之前跟万丽回去打阳的时候，真的是、嗯、因为我们南北都有去，就是南部就是去阳，哎、欸，我们中北中南都去了。对对，就在南部，你真的可以很常看到咖喱类的。料理就是很多咖啡色的东西，嗯，但是在北部真的很多是那种汤面类型，嗯、巴
0: 巴斯啊、米线，真的非常淀粉类的东西，对，<笑>米食类超多。对，其实我觉得我在规划这样子家宴的这些菜单跟制作的过程当中，我真的开始去理解哦，原来我们以前小时候的这些菜里面啊。我们家因为主籍是云南，所以我一直都以为我们吃的都是云南菜或者是缅甸菜，嗯、但其实也掺入了很多的善邦的元素在里面。嗯嗯，像比如说我们有时候也会吃豆豉，嗯、那个豆豉也是善邦很常见的一个，嗯，很像印尼的甜贝，嗯，一种豆子的，它也是一种纳豆嘛，它也算是纳豆。嗯，然后、啊、你看一直在讲，我在吞口水，<笑>这是碗里的特色。好的，就是呢，呃，我觉得在呃，就是。我们来到台湾之后，其实有很多的东西是因为在台湾买不到一些食材，所以会有一些的改变，会有一些的变化。像比如说我刚刚讲的善邦的这个豆豉，如果我们很想吃，但是却不太想要自己去发酵那个豆子，我们就会去买日本的纳豆
1: ，嗯，回来，嗯嗯可是
0: 把里面那个就是把里面的酱料拿掉之后，我们再加入自己常用的辛香料，嗯，那它就会变成是我们在善邦常吃的豆豉。
1: 对，然后还有另外外另外一道菜，我觉得也是很少台
0: 湾人吃过的，就是那个酸木瓜鸡肉。对，酸木瓜鸡肉也是我们从小吃到大的一道菜。然后酸木瓜，大家我们在介绍这道菜的时候，其实很多人都会以为是那个帕帕亚那个木瓜，嗯、对，但它其实它是另外一种，它是另外一种木瓜。然后长得很像芒果，黄色的木瓜样子。对，它成熟之后是黄色的。嗯，然后它呃。还没有成熟的时候是绿色的，嗯，然后但它摸起来是硬的，非常的坚硬，嗯，然后它吃起来它的味道，在它还没有晒干之前，它的味道吃起来是很酸涩的，嗯，对，所以它其实很难单吃，它,它就只能调提味，对，它是把它入菜拿来提味，它单吃的话最多是把它做成蜜饯，哦，嗯，就是很少人会直接生鲜的吃它，嗯，因为它非常的难入口。呵呵、嗯。<笑>对，嗯、然后还有另外一道菜是那个玛莎拉五花肉，嗯我自己我非常喜欢这一道菜，
1: 我我们自己我自己也超喜欢这道菜的，对，尤其因为它就是用印度的玛莎拉咖喱粉去腌制它，嗯，然后再烤。真的是烤超级久的，大概要烤一个多小时以上。对，然后每次烤那个五花肉的时候，就整间就整个三季都是咖喱、玛莎
0: 拉味，而且油油香香。
1: 对对对，对而且我觉得我很喜欢的是那个，它搭配生洋葱吃，嗯、呃，应该说两种类型的洋葱，应该是凉拌过
0: 后的，还有生的。<对>我觉得
1: 两个搭起来都超好吃的
0: 。对，而且我们在这道菜色的设计。我们在这道菜色的设计里面呢，就是它为什么会放两道这样的洋葱？它其实它在切的过程当中也不太一样，像是我们在下面铺的那一层生的那一层洋葱的，它会我会切的比较粗一点，它主要是吃它的口感。然后配上那个五花肉吃的话，它比较呃会可以增加口感，嗯。然后最上面我们会放一个我切的非常非常薄的一个凉拌洋葱，嗯。它其实它是缅族人跟印度人都蛮常吃的一道小菜，嗯、就是它的里面有加一些薄荷，嗯、然后加柠檬跟辣椒，的，然后去呃腌出来的一个小菜吧。嗯、然后我觉得它配上五花肉，它其实它就是一个去油解腻的功
1: 能。我觉得，其实如果你有去过缅甸北部的话，或是来过华兴街吃过缅北料理的话，其实你会发现，这道料理你可以，你几，你没有办法在其他地
0: 方找到，对，就是三季限定，没错，嗯、对，而且是万历限定，对，我觉得为什么我会喜欢这道菜，我觉得还有另外一个原因是，它跟我的身份很像的那个混搭感。就是结合了云南、缅甸的元素，然后我们在台湾吃到这一道菜，<對>这个就像我之前常常跟大家提到的，就是诶、欸，万丽身上都有三个不同的文化元素，是一样的概念。
1: 对，我觉得这道菜其实就很浓缩了。我们为什么想要办这个家宴的原因，就是我们想要从移民的个个人的生命故事出发，去从去看他看到他的他家的料理如何呃反映他这个人的成长历程。
0: 对对，然后又因为我们在在台湾长大嘛，嗯、所以呢，就是我觉得，哎，这样子菜色的呈现上啊，嗯、或者是我们在吃的方法上面，其实多多少少也也许也融入了一些台湾人的比较习惯的呃吃的方法。对对，对其中最融入台湾人吃的方法就是辣
1: 度降低很多。对对
0: 对。对对<笑><笑>对对，这个部分呢，就真的，我每次我在煮这些家宴的菜单的时候，我都要努力地克制我自己的手，下手不要太重，下手不要太重，真的。对，因为辣椒这件事情，<又>我觉得真的不是每一个人他都可以驾驭得了。对，我自己也
1: 没有办法驾驭太太太太辣的。对，因
0: 为我觉得，其实我觉得我们透过一道料理，我们想要传达的故事是什么，是一回事，嗯、能不能够？让客人接受这道料理，会不会吓到他？我觉得又是一回事。对，毕竟
1: 客人要吃得开心，厨师才会开心
0: 对。对，我觉得最主要的就是说，<笑>客人们吃得开心，其实有蛮大一部分原因，也就是如果他能够接受这道料理，代表他未来才会才会有机会再去接触更多的缅甸其他的料理。嗯，我们不要再第一次就吓到人家，对，才会回头，才会成为我们的回头客。没错，然后呢？其实，因为每一个人对辣的接受程度不太一样嘛，所以我们在那个菜单设计上面，在那个辣度的接设计上面，我们就要有哦，如果你是能够很接受辣度的，你想要挑战它原版的有多辣的话，那当然我们也有方法让你去挑战。你可以自己克制化。对对，对我我觉得这个是我们在就是规划菜单上面，我觉得我自己蛮喜欢的部分。嗯
1: ，那你自己有印象深刻的客人的反应吗？
0: 我觉得客人印象很深刻的客人的反应，我觉得就是像比如说有个客人，他真的非常想要挑战看看原版的辣葱辣椒的那个辣度，<笑>那个真的不会很辣，原版的没有很辣，对，就是因为它是生辣椒嘛，<对>它的辣度不会持续很久，对，因为我把那个就是。葱辣椒，我把我已经把它调整成就是比较大众化的、比较亲民的版本。嗯、但有的客人他们就是真的很想挑战，看看它原来的辣度有有有多辣，所以他们就就是克制了自己的那个辣度。结果呢？嗯嗯他真的非常辣<笑><後>，他好他辣到脖子都红了。对他辣到他的脸都红，然后立刻跟我说我想要一杯水。<笑>然后那时候我们的那一杯水，我真的觉得他就很像是一个救火的概念，<笑>真的那个。可是可是我觉得我蛮开心的是，客人愿意愿意尝试，嗯,嗯，对。然后我觉得还有其他的就是呃，我觉得他印象也蛮深刻的，就是有时候因为我们的家宴的那个。形式就是我们前面会先大家一起吃饭，然后一起聊，<對>聊一聊缅甸菜是什么概念，缅、嗯、甸菜的味道又是如何。下半段我们就会接入就是移民的生命故事的部分。嗯、然后有时候客人就是因为就是比较容易感动，嗯、对，<笑>就会哭
1: 的很凄惨。<笑>真的，我们有好几场都有遇到就是爆哭的
0: 客人们。<笑>对对，这时候我就在想说，啊，这样会不会就是害他就是哦就是。哭得很惨，这样，<笑>但是一方面又觉得，嗯，就是也蛮感谢大家能够感同身受的进入到这个故事里面去，去，嗯、去体验这个故事的情境。真的，我觉得我我我们当初在设计
1: 这整个体验的流程的时候，我觉得我的对他的期待就是，它是一个又哭又笑，然后你又可以吃到好吃的东西的一场活动。
0: 对，對但我觉得我们有达到、欸，喂，就是首播办下来，我觉得我们是有达到这个效果的，對對對對嗯，对，所以我觉得其实蛮值得大家来体验看看。对，嗯，然后我觉得其实在整个家宴的，就是备料上面，嗯，我觉得才是我印象最深刻的，<笑>真的，我这有我要死了，<笑>整个过程我觉得除了我要死了，我讲不出其他话来
1: ，真的超累的，真
0: 的。雨婷应该也是要
1: 死啦，我我觉得我没有你那么累。<對>我还好
0: ，因为其實我是前
1: 置过程比较累，<對>但是我当天普
0: 通。可是我觉得，我觉得那个累，那个累度是在于，因为我们团队，我觉得每一个人负责的工作不太一样。嗯、然后雨婷她要负责的就是三季当时正在营运中，嗯、然后她要准备晚上的一些除了主餐以外的备料，像比如说饮料类啊、点心类啊，或者是场地啊，所以。在同时兼顾三季要营运的情况之下，其实这个也蛮分身法术的。对，然后我自己的部分的话，它就是我备料的时间非常的长。
1: 对，我就要自
0: 己一个人在那个厨房里面跳我的圆舞曲，<笑><笑>就是我就进入一个在在厨房买手厨房，然后不断的切菜备菜切菜备菜，然后开始去炒菜的这个过程。有感受到自己变成小当家了吗？有，我当我觉得我自己手上有一个特级厨师的那个徽章，连切到手都觉得这就是厨师的印记。<笑>可是我觉得印象最深刻的就是在备料的过程当中，你会去回想妈妈煮这道菜的时候，她到底在在想什么？嗯，对，对，就是妈妈在准备菜的时候，像比如说，嗯。以前我们就会觉得啊，放学回家就是回家吃饭啊。嗯、然后妈妈帮你准备这个便当，你去学校你就是吃，你就觉得哦好吃或不好吃。嗯。可是现在真的自己被妈妈附身了之后，进入那个厨房开始煮那道菜的时候，你才知道哦，原来妈妈可能会在讨论，嗯、原来妈妈可能会在考量的是，哦这个小孩他是喜不喜欢吃辣。嗯，或者是哦，这个小孩几点放学？他、嗯、要回来了。嗯、然后我们再长大一点，他可能在想的是哦，我女儿现在在减肥，然后她可能不想要吃这么多饭，<笑>那我味道可能不要放那么重。嗯嗯嗯，对，这个时候我才，这个时候我才真的能够去理解到，哦，原来妈妈在煮这道菜的时候，也许她就是这样子牵挂着她的小孩，跟牵挂着她的家人。嗯，对
1: ，对，我觉得还有一个印象很深刻，就是。呃，如果是二月初刚来，哎，二二月我们二月的时候，我们在准备假演的时候，因为刚刚万丽有提到我们的这个菜单设计当中有一道非常重要的料理，就是腌菜炒肉。对，然后因为这个腌菜为什么如此重要？重要到就是他对于华兴镇每道每个店家贩售的腌菜都不满意，<对>坚持唯一正统味道就是阿芬的味道。
0: 没错，因为盐菜炒肉这一道菜呢，是我从小有记忆以来就开始吃它的一道菜。嗯，然后呢，这道菜的灵魂就是盐菜。对，然后因为每一个妈妈做的都不一样。嗯，然后我在华兴街上从来没有找到过能够超越阿芬的，能够超越我妈妈阿芬的。对对，所以呢，我就坚持要用我妈妈的盐菜来炒。对，但是呢，晴天霹雳的发生一件事情，存量不足，存量不足，因为。阿芬妈妈呢？她存量的只有我们家要吃的量，嗯，因为她就是在一年的一到三月，一到二月的这段期间把她腌好。然后，因为阿芬年纪也大了，然后又加上要做破酥包，所以她现在的腌菜的存量也没有那么多，嗯，所以不足以让我们提供给我们家宴的那个腌菜。对。然后，而且万丽，我当下我也才开始内疚了起来，就是<笑>我讲了大概。将近有十年的时间了，<笑>就是想要把妈妈的那怎么腌腌菜的这个，
1: 嗯
0: 呃功力，嗯，把它学下来。嗯，我大概我真的我已经讲了十年了，从来没有去学过。然后而且小时候啊，我妈妈因为做腌菜真的很麻烦，嗯、你要去挑那个芥菜，嗯，然后要去呃去除它的叶子，然后去切它，然后去腌它，然后去洗它，洗完之后再加上香料，然后去把它瓶装，然后把它腌起来。嗯，我这样子讲的过程都太简单了，真的。大家如果
1: 有在那段期间来到三季的话，就可以发现三季整个变成腌菜加工厂。
0: 对，<笑>也就因为在准备三季的家宴，我真的开始认真的把这个腌菜学起来。嗯，那个时候我真的是，我觉得我要我要中风了。<笑>就是我们白天在准备加宴的备料，准备完之后，因为芥菜它有季节性的，嗯嗯然后就是我们去订到这个芥菜的时候，你要把握时间，赶快把它腌起来。如果超过那个时间的话，那个腌菜就不够新鲜，芥菜就不够新鲜，嗯、或者是它就呃放太久就不好。嗯、所以呢，当时我们要加宴要备料，然后呢。嗯家宴整个结束之后，我们要收拾，然后雨婷跟另外一个伙伴精英在收拾的时候，嗯、我就要赶回家，然后继续腌菜，继续腌腌菜。<笑>对，然后但是我觉得也很庆幸，我们因为办了家宴，然后我就真的、嗯、透过这个机会把妈妈的腌菜学起来了。对，对我现在已经会腌出。阿芬的腌菜人呢
1: ？对，真的有吃过万利家版腌菜炒肉的你真的会觉得很很好吃
0: 。对，真的，我觉得这个也是我最有自信跟最自豪的一道菜。对，然后而且这道菜就是像比如说我们的家宴的其他的菜色啊，就是可能我要先试做，试做了之后给爸爸妈妈尝过，他们点头之后，我才觉得我准备好了。嗯，但只有这道腌菜炒肉不需要。嗯，因为我觉得这对我来说，就是我从小吃到大，跟从小做到大的一道菜。嗯，对。但我觉得其实这道腌菜炒肉，我真的是认真的，可以在另外开一集专门谈腌菜炒肉，<笑>我都没问题，因为它对我来说那个意义深重到，就是因为小时候在家里面啊，我们好像有做过这集腌菜炒肉吗？我没有讲到过这一集吗？哦，好久以前了。对，后来有上架吗
1: ？有。有
0: 如果大家有兴趣的话，可以去回播去听一下我们的那一集。
1: 对对对对，对餐而且那桌
0: 对，那间、嗯、那一次的那一集，我们还教大家怎么炒盐菜炒肉呢。对，就是透过一个 a s m r 的方式。对，哦，我们以前哦，哎，我们真的是认真的做了好多个各式各样不同的形式，哎，对，嗯，然后我觉得，我觉得我我觉得这道盐菜炒肉，嗯，它是这道它是整个家宴菜单里面，我觉得我最有自信跟最自豪的一道菜。但我觉得每一道菜都有它的背后的故事啦。嗯，每一道菜都很好吃，真的。对我觉得好吃已经是我们对它太肤浅了的<笑>的的形容了。主厨有话要说，对，主,主
1: 厨觉得是怎
0: 样？主厨觉得你来吃吃看，你就知道什么叫做美味加感
1: 动。讲<笑><笑>会不会太过分？不不不，很有自信，很好。
0: <笑>对我觉得，呃，我觉得其实在，在整个家宴的这种，就是我觉得对于客人来说，他们是透过一道料理去认识这个家庭迁移的历程。但是我觉得对于我来说，它是一个我去了解自己家族跟传承自己家族的记忆的一个管道。嗯，然后我觉得尤其是整个我在备料的过程，嗯、因为整个家宴开始之后，就是我跟客人之间的互动跟连接。嗯但是在备料的过程当中，就是我跟我的家庭之间的互动跟连接。对。然后他在备料的过程当中，我可能就会不断的一直想到，哦，这道菜爸爸以前他是怎么跟我们讲这道菜的？嗯，比如说像是那个葱辣椒，爸爸以前很常跟我们讲，哦，他的汕族话、汕帮话，他叫做南片。嗯，然后我就会不断的去想到，我们家以前小时候在。杨洋,洋那个院子中心吃饭的一些场景，嗯、然后来到台湾吃饭，我觉得他就跟以前在缅甸非常的不一样。因为来到台湾之后，我们大家都长大了，我们有各自的生活，然后这些家里面常常吃的这些菜色，他就成为了妈妈叫我们回家吃饭的一个工具
1: ，嗯、或者是一
0: 个就是绝招，嗯、就是哦，我今天煮了什么，你们可以回来赶快回来吃。我觉得这个是跟我们小时候就是一样的菜，嗯、可是。他吃的那个心境就不太一样，对。那你觉得
1: 办完整个，就是每一次家宴结束之后，你有什么感动吗？就是在融合了呃备料的过程啊，跟客人的互动啊，等等等
0: 。我觉得我的感动的收，我觉得我的收获是来自于客人的回馈，会让我觉得我们办这样子的活动，我觉得累得好过瘾。累得好值得，嗯，因为客人们他们真的，你能够透过大家的表情或者是大家的回馈，你可以去了解到，食物真的不是只有好吃就好了，嗯，然后你透过食物去理解背后这些故事啊，你会让那个食物觉得它更有价值，它就不会是只是食材的组合而已，嗯，真的，对，所以这个是我在客人之间他们给我的回馈里面，我觉得。去让我感受到了这个家宴虽然好累，我觉得好值得。然后对于我自己而言，我就会觉得扶我起来，对，我还能煮，<笑>对，扶我起来，我还能煮，我还可以煮。<笑>我觉得对我而言，他就是对我真的很累，可是我觉得。好值得的一件事情就是，其实我自己我在我的家庭里面啊，嗯，我们家里面我觉得小孩很多，嗯、然后因为我们迁移来到台湾之后，嗯、属于我们家的味道不是那么容易在台湾可以吃得到，嗯，所以把妈妈的味道传承下来，对于我们这样子移民的家庭而言，它真的非常的重要，嗯，因为来到台湾之后，如果未来妈妈不在了，嗯，我们就真的再也吃不到这些味道了，嗯，然后如果妈妈不在了，我们就真的。再也找不到一个人说哦，我今天煮了什么菜哦，你们赶快回来吃。嗯，我觉得我们就失去了那个召唤你回来回家的那个那个动力或者是那个力量。力嗯，然后我觉得，因为我们家兄弟姐妹很多嘛，嗯、所以要能够把大家聚集起来，我觉得他需要一个强而有力的号召力。<笑>真的，对你才能够把大家这么多人同时一起聚集起来。嗯嗯，然后我就觉得办完家宴之后，我觉得。我真的很感动，我自己做到了这个，就是，嗯，我想要成为以后在我们家就召唤大家回来吃饭那个人，嗯，我觉得这一点我做到了，是让我觉得，嗯，是这个这场家宴带给我的很大很大的一个收获。对，然后如果把它放到街区上面来讲的话，我觉得我们这也就是回到，这也就是回到我们节目一刚开始跟大家提到的，我们为什么要取得取做家宴？我们当然也非常希望三季能够做到这样的地步，就是叫大家回来。吃饭，
1: 对对
0: ，就是叫大家回来缅甸街吃饭，对、嗯、对，这个就是我觉得去回应到不只是我个人，不只是我的家族，嗯、还是整个街区的这样子的概念。嗯、我觉得，所以请大家原谅我们他 o 始 c 为什么那么久没有更新？<笑><的>這就是我真的忙到翻翻掉。希望听完这一集节目，大家能够真的可以去了解到我们现在在做的这些事情对于我们的意义是什么。对，而且最后。来到节目的
1: 最后，我们当然是要工商时间一下。我们前上个月的累死人的家宴办完了，结束了，但是我们没有要停止的意思。对，我们四月的家宴已经开始报名了，<对>大家请参考我们的
0: 《民喇叭民间接粉传》对。<笑>对，我们为什么没有打算要停止呢？就是因为二三月的那个家宴呢，非常快的就被大家抢，对，就是抢爆了。然后我们很快就额满了，<對>所以有非常多的朋友们就跟我们说：“嗯欸、什么时候还在开下一波？”就一直敲完下一波。嗯、对对，所以我们这就来了。对，请大家走过路过不要错过。对<笑>，所以好好把握我们的就是第二波的加演。对对对，要记得手,手刀赶快抢抢。对，是的，好的,好的那今天的节目希望大家会喜欢，也非常欢迎大家来到三季跟我们一起在华新街吃饭。对，好，下次再见，拜拜。如果大家喜
1: 欢我们的节目的话，欢迎大家在脸书或是 IG 搜寻 Ming Laba， m i 链接可以追踪我们，或是也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 下面呃的留言留言给我们，给我们更多回馈，或是你想要听到的内容。然后最好的话，也可以给我们五颗星哦。谢谢大家。